0: Muito bem, pessoal, essa é uma dinâmica promovida pelas disciplinas Jornalismo Econômico, comigo, diretor do meu enguegue, a professora Antônia Montenegro, da disciplina Comunicação e Política ou política e, é, política e Comunicação? Política e Comunicação. Então, é uma ação conjunta reunindo os alunos dessas duas disciplinas, de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, para discutir um assunto de extrema importância para todos nós, que é a previdência social. Quem ainda não sabe o que é, quem ainda não entrou no sistema de previdência, né, um dia vai entrar, parece que é uma coisa distante, mas está logo ali. Né? Então, é uma questão que afeta todos os brasileiros. Né? Afeta jovens, afeta os que já estão... Trabalhando e os que já estão aposentados. Né, afeta os brasileiros de uma maneira geral. Né? E o comunicador não pode ficar, de forma alguma, alheio ao que está acontecendo. Né? É um assunto que está sendo discutido pelo Congresso Nacional,
1: está mobilizando entidades, trabalhadores, empresários em todo o país. Né? E, para isso, nós trouxemos duas fontes. Né? E o objetivo dessa dinâmica é que seja uma entrevista coletiva. Quem já participou de uma entrevista coletiva sabe que é, uma entrevista coletiva é quando uma ou mais pessoas, uma ou mais fontes, dão uma entrevista para várias pessoas né, que fazem perguntas sobre o tema. O nosso tema aqui é a reforma da Previdência. Então... Os nossos convidados vão fazer uma exposição inicial para mostrar dados, para até mostrar o posicionamento deles dentro da sua área de atuação. E depois a gente vai abrir para as perguntas. Lembrando que para os alunos de jornalismo econômico, essa é uma atividade que vai subsidiar a reportagem que todos estão fazendo sobre a reforma da Previdência. Né? É, os alunos aqui do São Gabriel e os meus alunos também do Coração Eucarístico, aqui representados pela Luísa Lara, estão fazendo uma reportagem multimídia, pode ser em formato de texto, áudio, vídeo ou imagem, sobre a reforma da Previdência, né, para tentar lançar luzes sobre este assunto. Para isso, então, nós convidamos Danilo Militão, diretor do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. O professor Magno Federici Gomes, que é professor aqui da PUC Minas, ele gentilmente atendeu o convite, nesse momento ele estaria aplicando uma prova para os alunos dele lá no Bloco C, a nossa professora Sandra Freitas, do Departamento de Comunicação, fez a gentileza de aplicar a prova para que ele pudesse estar aqui. Especialista em Direito Previdenciário. Muito obrigado. Antônio, você quer dizer algumas palavras? Antes da exposição inicial, a ideia é que o Danilo faça uma exposição inicial. Ele trouxe uma apresentação. O Sindifisco tem feito uma campanha na mídia, né, no rádio principalmente, na televisão sobre a reforma da Previdência. Né? Então, ele vai fazer essa exposição inicial e depois o professor Magno vai tecer algumas considerações do ponto de vista jurídico. Antônio.
2: Bom, boa noite, pessoal. Eu só queria reforçar o que a gente, principalmente para a minha turma, o que a gente já falou em sala, né, a preocupação com os processos políticos que impactam, sobretudo, a vida nossa vida cotidiana e, no caso da reforma da Previdência, um impacto que é do curto e longo prazo. Né? Então, ah, qualquer que seja a reforma que seja aprovada, qual é, é, com certeza isso vai impactar não só o hoje, como provavelmente até as gerações posteriores a vocês, né? Depender do resultado. Então é fundamental que a gente esteja acompanhando esse debate, participando, atuando, né? Que a gente saia das redes e vá para a rua, né, gente? <risos> que isso é fundamental. A gente tem discutido dentro de sala que a participação política da sociedade civil é crucial para é, orientar os rumos da política. Então não vamos também nos esquivar das nossas responsabilidades.
3: Boa noite a todos, é, meu nome é Danilo Militão, sou Auditor Fiscal da Receita Estadual, é, Minas Gerais, é, diretor do Sindifísico MG. É, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, gostaria de agradecer ao professor Getúlio pelo convite é, e espero poder ajudá-los com informações é, relevantes né, a respeito da, da reforma da Previdência. Eu não sou propriamente um especialista em, reforma, em direito previdenciário. Tá? É, fiz algumas telas aqui para contextualizar, até para vocês entenderem melhor a questão. E espero poder ajudá-los. Okay? É, muito bem. Seguridade social é, é um conjunto né, é, que abrange a previdência, saúde e assistência social. Pode, pode passar, o. É, a gente tem a, a, segura, a Seguridade Social, ela está prevista na Constituição Federal. Tá? Eu gostaria de colocar só algumas coisas aqui para vocês entenderem. Ficou um pouco pequena a letra. É, o artigo 3º já, já esclarece uma, uma questão importante, que é o seguinte, que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Guarda essa palavra, solidária. Pode passar. A gente tem outras previsões também, no artigo 194 e 195 da Constituição. Aqui, é, 194 esclarece o que é a seguridade social. Tá? É, e ela tem os seguintes objetivos: universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade dos, do valor dos benefícios, a equidade na participação do custeio diversidade da base de financiamento, caráter democrático, descentralizado a administração, etc. Você tem um outro artigo, pode passar, por favor, o 195 também, que diz aqui claramente que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, é, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. E também das seguintes contribuições, você tem do empregador, do trabalhador é, e sobre a receita de concursos de prognósticos, tá? É loteria, né? É, só para vocês entenderem que essa parte está na Constituição Federal, essa parte que diz respeito à previdência, então
2: ela é prevista na Constituição Federal,
3: ok? Pode passar. É, alguns dados gerais para vocês entenderem a importância a, da previdência: 99 milhões de brasileiros são beneficiados. Quase metade da população brasileira, se eu não me engano, deve estar em torno de 207 milhões, 208 milhões. Tá? Quase metade da população brasileira uh, recebe algum benefício da Seguridade Social. Tá? É, 28,3 milhões de benefícios né, em famílias que têm, em média, dois, duas pessoas e meia. Isso é média, né? Dá os 99 milhões. 67,3% recebem um salário mínimo. 88% até dois salários mínimos. Tá? É, o IPEA é, calculou que o benefício de prestação continuada é um tipo de benefício é, da Seguridade Social. É, normalmente, ele é, é, ele é ofertado para idosos e deficientes. Ele custa o equivalente a 0,6% do PIB nacional. Mas cada R$ um real que é gasto, gera R$ 1,19 no PIB, de crescimento na economia. Tá? É, muito bem, qual que é a gênese dessa, dessa questão, dessa reforma da Previdência? É, a gente entende que isso vem de fora do país. Tá? É, são pres, pres, pressões de organismos internacionais, principalmente o FMI, o Banco Mundial e o BIS, que é um banco dos bancos centrais. tá? É, segundo os quais seria necessário fazer tal reforma para que a economia volte a crescer. Okay? É, essa é uma repetição de um modelo indicado por esse banco, por esse BIS, Banco, é, banco dos Bancos Centrais, em vários países. Tá? E que não deu certo. Pode passar. Muito bem. A reforma da Previdência, que o governo chama de, de Nova Previdência, ela está ela contida na PEC 6 de 2019. É, a ideia por trás delas é, é que o sistema de capitalização substitua a previdência, substitua o sistema atual. Então, você tem um sistema de capitalização que vai substituir todo um sistema previdenciário, né, é um programa social, que é o maior programa social do governo. A ideia é essa, é, é, um, é um sistema de, em que a, a pessoa, cada pessoa individualmente contribui para para depois, no final, receber algum montante, ou não. Né? A capitalização, então, é uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a sua aposentadoria no futuro. O dinheiro é investido individualmente, igual eu falei. Né? É, é como um título de capitalização. Né? Se título de capitalização fosse bom, o banco não ficava empurrando isso para a gente. Né? Então, é tipo um título de capitalização, tá? o que eles estão querendo fazer. Pode passar. É, essa questão aqui nesse novo modelo de capitalização é, não vai existir participação patronal nem governamental, eu não vi isso, tá Magno? você pode até me corrigir mas a gente lá no sindicato nós não encontramos então o que as pessoas têm falado também é, é que nesse novo modelo não existiria participação da parte dos servidores eu encontrei servidores públicos não, não existirá a, a participação do governo nessa capitalização pode passar é, aqui eu peguei um, 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 um texto da Organização Internacional do, do Trabalho, que é vinculada às Nações Unidas, né, que fala que esse, esse experimento da privatização da Previdência fracassou. Tá? Isso é de 11 de março, né, o, o, texto, o título é aquele ali, Revertendo as Privatizações da Previdência, Reconstruindo os Sistemas Públicos na Europa Oriental e América Latina. O que, que acontece? É... Esse modelo é, de sistema de capitalização em substituição à Previdência Pública, ou seja, essa privatização da Previdência, é, ela foi tentada em 30 países. Tá? Esses países não são países da Europa Oriental ou América Latina. Países da OCDE, que são organização para o, a, da comunidade desenvolvimento econômico, são os países mais desenvolvidos, nenhum deles tem isso. Nenhum deles privatizaram totalmente a Previdência. É, então, é o seguinte, desses 30, 18 já voltaram atrás. E os 12 estão querendo. Tá? É, os Estados Unidos, que é um exemplo, é um exemplo ah, muitas vezes lembrado, como é que será nos Estados Unidos? Então, os Estados Unidos tem um sistema parecido com o nosso. Né? Você tem o INSS deles, que é a parte pública, e a parte complementar, que é privada. Tá? É, os, os americanos mesmo não abriram mão de uma previdência pública. Tá? É como ocorreu em alguns países. Você não tem isso na Europa, nos Estados Unidos, pode passar. Então, aqui tem algumas questões. Será que existe mesmo um rombo na previdência? Ah, o sistema realmente é deficitário? Né? É, vamos lembrar que o sistema de seguridade social conta com com vários recursos, várias fontes. Né? É, se você tem contribuições sobre a folha de pagamentos, lucro das empresas, importações, concursos da loteria, né, da Caixa Econômica Federal. Tá? Hoje, inclusive, eu estava... Eu parei o carro no estacionamento e estava detalhado os, os tributos que eles pagavam. Né? É, e estava lá cinco assim, fins, era a, a maior parte. É, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Tá? Você tem isso na importação, ela é bem pesada nas importações. Tá? Então, todo mundo paga isso. Tá? É, 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 são tributos é, altos para poder financiar essa demanda. Essa demanda que foi criada na Constituição de 88. Pode passar. A é, Associação Nacional dos Auditores da, da Fiscais da Receita Federal... Ah, apresenta algumas informações também interessantes. Lembrando que o, os fiscais da Previdência estão junto com os fiscais da, da Receita Federal. É, o sistema de seguridade apresentou sucessivos superávites, até 2015. Né? É, quando existia um superávit, ninguém falava nada. Né? Agora que começou no déficit, na verdade esse déficit para mim, é, 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 o problema é a crise econômica. Inclusive, existem pessoas que, que dizem que essa, essa crise, inclusive, ela é fabricada. Então, existem é, argumentos nesse sentido e a gente tem que entender. Argumentos técnicos, inclusive, da parte do Banco Central, com retenção de reservas internacionais e outras coisas mais. O controle monetário, né por aí vai. É, então, é o seguinte... A, a prova de que existe superávit é que o, o, o governo federal, ele, ele criou a DRU, que ela está ela na Constituição, né? é a desvinculação das receitas da União, que era 20% em 1º de janeiro de 2016, passou para 30%. Então, todos os recursos da Seguridade Social, é, 30% são desviados por, por essa DRU. Tá? É, parte é para pagamento do serviço da dívida, vai para pagar juros de banco. Tá, isso também pouca gente fala. né? É, isso dá mais ou menos 120 bilhões por ano, de repente dá até mais. Esse, esse dado aqui é, deve ser de 2017. O governo prefere atacar a poupança social dos brasileiros é, como fonte de recurso é, atualmente, que é um dinheiro que foi economizado ao longo da vida de todo mundo, é, palavras do senador Paulo Paim, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Pode passar. É, eu fiz esse quadrinho aqui, interessante, é, do Tribunal de Contas da União. A letra está um pouco pequena para vocês, né? mas eu vou falando aqui. Isso aqui é uma, é uma projeção é, do crescimento ou não do déficit do sistema Tá. É uma projeção do déficit, tá? Ah, da Previdência. Aí, ficou melhor. Muito bem. Então você vê que pelo Tribunal de Contas da União, está lá o número da TC001, para quem quiser consultar. Então, você vê que esse déficit, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? De 2016 até 2060, a previsão é que esse déficit se reduza automaticamente. O déficit hoje é pequeno, deve estar em torno de 56 bilhões, né? alguma coisa assim, é, para um PIB projetado também crescente. Tá? Então, é, é uma questão perfeitamente administrável, esse déficit da Previdência, tá? os recursos Uh, os recursos que o governo federal tem são mais do que suficientes para prover essa demanda social. Tá? Então, isso é uma falácia, dizer que existe um déficit, que é necessário fazer uma reforma por causa desse déficit. Os recursos são mais do que suficientes e o déficit é perfeitamente administrável. Inclusive, como eu falei, é explicável pela, pela crise econômica que o país tem passado. Tá bom? Pode passar, por favor. Aqui nós temos mais um quadro, esse quadro aqui foi o próprio governo que divulgou, tá? É... Saiu de novo. Vamos lá, passou, isso. Tá bom assim, tá bom, é, ficou, ficou bom. Então, aqui você tem é... o impacto em 10 anos e 20 anos, tá? Tá? O que eles querem economizar, entre aspas, é isso aqui, é um trilhão. Tá? Mas cada hora o governo fala um número diferente. Então, assim, aqui está tá isso. Tem lugar que está um, um bilhão, duzentos e tantos bilhões, então. mas aqui está tá um trilhão. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse dado que tem nessa tabela. Tá? É, isso aqui eles falam assim, a gente vai economizar um trilhão com a reforma da Previdência. Tá? E de onde que vai sair esse dinheiro? A maior parte lá, ó, reforma do, do regime geral de previdência social, 715 bilhões, está vendo? É dos mais pobres que vai sair o dinheiro. De quem ganha até dois salários mínimos. Tá? Aqui. É daqui que vai sair o dinheiro. A economia do governo vai ser em cima de quem ganha menos. Tá? Então, falar assim que a reforma é boa para combater privilégio é conversa fiada. Não existe isso. Aqui está mostrando, os números não mente De onde que vai sair o dinheiro? Regime geral de previdência dos mais pobres. Tá? E aí tem outra, outras coisas. Aqui a, a redução da alíquota, a, a reforma do, do Regime Geral da União, a questão do abono salarial também, que eles vão reduzir. Vai ser só para quem ganha um salário mínimo. Né? É, hoje é para dois. Economizar 182 bilhões. Então, só quem ganha um salário mínimo vai receber o abono. Então, dá, dá um bilhão. Então, você vê aqui que é, em 20 anos seria 4 bilhões e meio. A maior parte lá dos pobres, olha. 3, bilhões, 3 trilhões e meio dos mais pobres. Tá? São, são números do governo, tá, gente? Pode passar. Ok. É, eu coloquei aqui é, um texto de um especialista chileno. É, por que, que eu coloquei isso? Porque o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele. A, trabalhou estudou no, na Universidade do Chile, na época da ditadura militar, que foi implantado a privatização da, da Previdência no Chile. Se não me engano, foi década de 80. 76, 76 né? Um pouquinho antes. Ok. É, então, esse, esse professor está é, falando aqui um pouco sobre a experiência deles. Né? É, ele é especialista chileno em Previdência, ele desmente essa fake news do, do Paulo Guedes, ele fala que o sistema fracassou. Né? E Seria uma completa loucura implementá-lo no Brasil. Afirma economista Andras Utoff, professor da Universidade do Chile. É, apesar dos subsídios estatais, 80% das aposentadorias pagas no, no Chile estão abaixo do salário mínimo. 40% estão abaixo da linha de pobreza. O sistema fracassou e seria uma completa loucura implementá-la no Brasil", afirma, afirmou Andrés não consultor do Instituto Igualdad e professor da Universidade do Chile. Pode passar. Ele é doutor em economia por Berkeley, ex-assessor da OIT, Organização Internacional do Trabalho, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. É, Utoff avalia que o sistema de capitalização tem levado milhares, é, multidões às ruas, né? É, pois empobrece idosos e nega direitos, enquanto é extremamente rentável as administradoras de fundos de pensão. Tá? Devido à falta de transparência e à desinformação ditada pelos conglomerados midiáticos, que a gente vê aqui, também que respondem aos poderes econômicos e financeiros, as pessoas não se dão conta do quão mal é o sistema até que se aposentem. A realidade está se impondo, demonstrando que a capitalização é um desastre. Aqui fica um alerta para vocês, jovens, que muitas vezes não se preocupam com isso. Né? Fala assim, pô, vou me aposentar, está tão longe ainda, para que eu vou me preocupar com isso? Ah, que ele está falando. Né? Fica tão longe que as pessoas não se dão conta de, do, do problema que é esse sistema de capitalização. Então, se vocês não, não atentarem para isso e não lutarem para mudar isso, quando vocês tiverem é, para se aposentar, vocês vão sentir o problema. De forma muito grave. A gente trabalha para reverter isso, porque é, isso é um absurdo. Tá? Pode passar. É, no Chile, então, está uh, mais perto da gente aqui, a maior parte dos idosos recebem menos de meio salário mínimo. Tá? Há muitos idosos indigentes até suicídio. Eu é, não tenho número para passar para vocês é, correto, eu já vi é, alguma coisa em termos de número, eu sei que ele é bem grande, é, números precisos eu não tenho. Eu sei que. Isso é relevante, tá? É, dizem que os idosos no Chile têm que escolher entre pagar um quarto para dormir, ou pagar a comida que ele vai comer no dia, ou então o remédio. Não dá para fazer as três coisas, é uma delas. Tá? Então, é coisa assim, como se você estivesse ganhando 300 reais por mês, e, e ele tem que escolher o que, é que ele vai fazer. Então, se o idoso não tem uma família para ajudar, é, como é que ele faz? Ele vai para a rua, ele vai pedir esmola. É isso que a gente vê. Né? Pode passar. A é, alteração proposta pela essa proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, reforma da Previdência, ela promove uma inadequada desconstitucionalização da Previdência Social, que é um retrocesso. É, o o que, que eles estão Querendo fazer, estão querendo tirar da Constituição Federal as normas que eu mostrei no início para vocês, é, que tratam da previdência social, para eles poderem alterar através de, é, de lei complementar, que exige um quórum menor é mais fácil alterar. Então, a segurança jurídica vai para o espaço, né? Entende? Então, esse é um problema grave que tem nessa proposta, tá? É, tirar da Constituição é, esses direitos e garantias constitucionais. Tá bom? Pode passar. É, aqui, a gente tem também que essa reforma é uma bomba relógio para os municípios. A maior parte dos municípios brasileiros. Né? É, 88% dos municípios tem até 50 mil habitantes. Tá? É, tem ali o número 5.566 cidades, 4.589 são os, os menores, tá? É, nesses municípios a renda dos aposentados é que movimenta a economia. Eu eu já trabalhei no Vale do Jequitinhonha e é, eu vi de perto, né? Cidades pequenas que você é, não entendia como as pessoas sobreviviam, porque não tinham renda, não tinham o que comer, é, é uma coisa impressionante, tá? Então nesses municípios o que girava a economia era o salário dos aposentados. Tá? É, e era muito comum na época, inclusive, você ver gente ganhando meio salário mínimo, um terço, um quarto salário mínimo. Mas se você tiver reforma, isso aqui vai reduzir muito mais. Então, a renda dos municípios vai cair, a renda de todo mundo. Você vai, é, o país vai, realmente ele vai entrar numa crise maior. Tá? Então, é, é o que eu estou falando. As aposentadorias rurais também, são diretamente responsáveis pelo fomento à agricultura familiar. É, se vocês pensarem também, o alimento, a é, maior parte dos alimentos que chegam para a gente, como feijão, carne, é, a parte do milho, tem muita coisa do alimento do nosso dia a dia que são de pequenas famílias. Tá? É, e eles ficam no campo porque eles têm um, um, um pouco de renda também. Tá? São pessoas desaposentadas que trabalham, e é muito difícil trabalhar na agricultura, na pecuária, é muito difícil, é um verdadeiro milagre eles conseguirem produzir. É, se você tira isso aí, você pode ter uma migração, você pode ter um eixo também para as cidades, tá? porque eles não vão conseguir sobreviver também adequadamente. Tá? Isso é um outro problema que essa reforma pode causar. Tá? Ok, pode, é, pode passar. É, nos últimos 30 anos, foram, foram feitas seis reformas né? Só para contextualizar vocês, né, que, que já houveram seis reformas, mas nenhuma tão grave como, como essa proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional. Pode passar. A OCDE, é, isso aqui é um, é um, é um, é um dado interessante para vocês, a é, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico estabelece uso fruto do, do benefício previdenciário, ele dure pelo menos 16 anos, tá? é considerada a expectativa de vida. Se você tem uma expectativa de 76, você tira de 16, você tem 60 anos, que é a idade que as pessoas devem se aposentar. Então, essa é uma recomendação da OCDE, são os países mais desenvolvidos. No Brasil, a expectativa é de 76, então, essas idades mínimas que estão na proposta de 62 anos e 65, mulheres e homens, Estão desalinhadas e fora da proporcionalidade né, da estabelecida nos países desenvolvidos. Então, deveria ser 60 anos. Né? É, então, dessa forma, as idades de fruição tá, serão um terço menor que a dos países da OCDE, né Uma profunda injustiça com, com a população brasileira. Tá? Pode passar. Essa PEC, então, da reforma da Previdência, é, aniquila possibilidade de complementação financeira dos entes federados para fazer frente às despesas dos servidores públicos. É, em caso de déficit, os servidores vão ser chamados a cobrir esse déficit tá? é, de uma forma desproporcional, até confiscatória, né? tem diversos trabalhos né? é, nesse sentido, para resolver essa questão do déficit. Então, a PEC, inclusive, não prevê reforço contributivo dos entes públicos como empregadores. Pode passar. Nós temos também um trem da alegria nessa PEC, que é muito interessante. É, tem, um, tem um artigo lá que fala que os militares da reserva poderão exercer atividades civis em qualquer órgão público. Verdadeiro trem, trem da alegria, né? Afronta a Constituição que existe concurso público, então o militar da reserva vai poder é, trabalhar em qualquer órgão público aí, sem concurso público. É um, um absurdo, né? Está nessa proposta. Então, há investidores de cargo, emprego público, depende de prévia aprovação em concurso público. Tá? Há uma crítica também que a gente faz. Pode passar, por favor. Então, finalizando aqui, só lembrar vocês que a Previdência Social é o maior programa social do governo. E é importante, realmente. Ela gera renda. E isso faz a economia crescer. Tá? Isso não é simplesmente dar dinheiro para as pessoas. Esse dinheiro... Que é, que é dado em forma de aposentadoria, de pensão, de várias formas, é, são critérios justos. É, e as pessoas é, consomem com esse recurso. Ah, é. Você não vê ninguém investindo. Então, é consumo. Isso movimenta a economia. Isso é muito importante para o crescimento da, crescimento da nação. Tá, gente? Então, só para lembrar vocês que esse é um programa social. É, ele foi previsto pelos constituintes e não foi dado de graça. Né? O, o povo brasileiro lutou muito para conquistar essa previdência que está aí. Tá? Então, é, é nossa tarefa manter isso aí, porque eles querem derrubar é, essas garantias, esses direitos constitucionais que nós temos. Tá? Tem muito país que não tem é, essas garantias. O Brasil é um país caro. É, 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 é tem um custo Brasil. Saúde, educação, né? é, da forma como foi prevista na Constituição, é, exige muito recurso. Tá? Existe muito recurso, não é fácil, mas o constituinte original, ele pensou no povo, ele pensou na população, esse povo realmente merece e precisa disso. Então, foi dado é, esse direito e ele está querendo ser revogado, eles estão querendo rasgar, rasgar a Constituição Federal, na prática, tá? é, e entregar todo mundo na mão dos bancos. Né? Vai ser todo mundo com título de capitalização, né? você não vai ter previdência mais, se você vai contribuir, o banco já pega 15% de cara. Se o banco quebrar, como é que vai fazer? É, isso acontece. Não tenho, você não tem aposentadoria mais. Você conta com isso. Né? Então é o seguinte: é, países desenvolvidos têm a, a previdência pública, ela é importante. Tá? É, os países desenvolvidos têm isso, tem que ter mesmo. É, isso faz parte. Países sérios têm isso. Tá? A gente vê essa questão de, de privatização de previdência. É, país do terceiro mundo. Tá? É país da Europa Oriental, América Latina. É que a gente vê esse tipo de coisa. País desenvolvido não tem isso. A Previdência tem que ser pública, nem que seja em parte. Ela tem, tem que ter uma parte pública. Tá? É, essa questão social é muito importante. Então é isso. É, eu espero ter, ter ajudado a minha parte aqui. É, vou passar a palavra para o professor Magno. E ao final a gente vai tentar responder suas perguntas. Obrigado.
4: Boa noite a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Getúlio pelo convite, por ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês, e também eu gostaria de parabenizar o professor Danilo Militão da Silva pela sua exposição, que tentou trazer a reforma da Previdência, nua e crua, para vocês. Né? Antes de começar a minha exposição, eu gostaria de demonstrar o meu posicionamento, claro. E, a princípio, eu também sou contra a reforma da Previdência. Né? Então, nós não estamos aqui para fazer um debate propriamente dito. tá certo que, às vezes, ele pode acontecer com uma ou outra posicionamento um ou outro posicionamento divergente, mas, em síntese, não tem como ser favorável à reforma da Previdência. Né? E, primeiramente, com base nos princípios que deram origem à nossa Previdência Social. A gente sabe que, na parte histórica do direito previdenciário ou da Previdência Social, nós passamos por um assistencialismo privado, em que a própria sociedade cuidava das pessoas que necessitavam. Com o passar do tempo, esse assistencialismo privado foi substituído por um assistencialismo público, já na lei dos pobres, né, na Inglaterra, e com a pretensão do governo ou dos poderes públicos proteger ou protegerem as suas pessoas mais necessitadas. Depois disso, lá ao redor de 1830, nós tivemos na Alemanha a criação de um seguro social obrigatório pelo Chanceler de Ferro, Otto Bismarck. E o Chanceler de Ferro, ele criou esse seguro nos moldes de um seguro privado, em que as pessoas cederiam parte da sua remuneração, parte da sua remuneração, para se protegerem socialmente na hipótese de um risco social. Eventos de doença grave, invalidez, também. É, idade avançada e assim por diante, e morte, né? que é a própria pensão por morte. E depois, em 1942, no mundo, nós tivemos a criação do sistema de seguridade social que o professor Danilo apresentou, em que é, se reconheceu que a insuficiência do sistema de previdência social, que é o nosso próprio INSS. E a partir desse momento, nós tivemos, então, é, a criação de um sistema contributivo, que é o seguro social obrigatório a Previdência Social, e dois sistemas gratuitos, que é a saúde pública, né, que está sendo discutido hoje e foi discutida ontem no Supremo Tribunal Federal, e também a assistência social, que dá origem ao que o professor Danilo apresentou como é, Benefício Assistencial, BPC, não é isso? Benefício de Prestação Continuada, que eu vou chamar aqui de luas, que vocês já devem ter ouvido falar que é o benefício assistencial para os idosos e deficientes de longo prazo. Né? Então, nós temos o seguinte, que o fundamento de criação da Previdência Social e da Seguridade Social, a Previdência Social foi criada no Brasil em 1923, com a Lei Eloy Chaves, e foi criada em 1977, a, o Sistema de Seguridade Social, pelo menos foi o embrião do Sistema de Seguridade Social, pelo Simpas, que não é do Tempo dos Senhores, né, que falava de NAMPS, e NPS, né? E isso talvez seja da idade do av dos avós de vocês. Nós temos que esse sistema foi criado em 1977 e ele foi constitucionalizado na Carta Política de 1988, na Constituição da República de 88, com o objetivo de outorgar proteção. Proteção para quem? Para todos nós, né? E nós estamos vendo essa, esse desejo de desconstitucionalização das normas previdenciárias em que a Constituição é casuística e detalhista com o objetivo de nos proteger. E com o objetivo de quê? De fazer dinheiro. E fazer dinheiro para quem? Para os detentores do capital. E os detentores do capital, obviamente, são as instituições financeiras dentro do Brasil e fora do país nós temos os bancos internacionais, normalmente sediados na Suíça e em outros locais. Aqui nós não temos objetivos de fazer discursos políticos, mas, assim como o antigo presidente Michel Temer, o nosso presidente Bolsonaro, atual, ele é um representante do setor econômico. Toda e qualquer proposta de lei que foi apresentada pelo Hoje, presidente Bolsonaro, durante a sua, a sua dedicação no Congresso Nacional, como deputado federal, sempre favoreceu o setor econômico. Sempre favoreceu o setor econômico. E o que, é que nós temos? A nossa Constituição de 88 tentou instituir um sistema de proteção social. Né? E ela tentou instituir, na forma do artigo 193 da Constituição, que não foi objeto da exposição, um estado de bem-estar social um estado de bem-estar social. Né? Quando a gente fala de um estado de bem-estar social, significa que o constituinte daquela época quis nos proteger. E agora nós estamos vendo um verdadeiro ataque a esse sistema protetivo. E por isso o professor Daniello falou claramente em retrocesso social. E esse retrocesso social está sendo implementado contra as políticas de proteção do povo. É, e eu gostaria de falar, e primeiro deixar talvez a, a minha mensagem mais importante, é que o fundamento da reforma é o que ele chama de desenvolvimento sustentável. Né? Só que não é um desenvolvimento sustentável no conceito doutrinário do desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando não de desenvolvimento sustentável, mas de sustentabilidade econômica. Eles querem fazer um saldo positivo nas contas do governo. E por que esse saldo positivo? Porque está faltando dinheiro para promover outros tipos de políticas. E esses outros tipos de políticas normalmente não vêm a favorecer a população. Pelo contrário, ela vai continuar favorecendo o segmento econômico. É... Dois teóricos de desenvolvimento sustentável, o primeiro se chama Inacis Sachs, né? e o segundo, o Jeffrey Sachs, fala que o desenvolvimento sustentável possui cinco dimensões clássicas. A primeira dimensão clássica é a dimensão social. As pessoas não podem perder os seus direitos sociais. O que, é que nós interpretamos por direitos sociais? Trabalho digno, não é isso? Moradia digna. Vida é saúde digna. Então, as pessoas têm o direito de viver com dignidade. Segundo, dimensão ambiental. E quando nós falamos de dimensão ambiental, nós estamos falando de proteção do meio ambiente. E essa proteção do meio ambiente, obviamente, é uma preservação dos recursos naturais para que nós possamos garantir o nosso meio de sobrevivência a partir de um parâmetro antropocêntrico. E a partir daí que nós possamos continuar vivendo nesse mundo em condições de habitabilidade. Terceiro, dimensão econômica, que é o o, a correta aplicação dos recursos financeiros. Então nós temos que ter uma aplicação de recursos de forma que não haja déficits financeiros. E a exposição do professor Danilo foi no sentido de déficits financeiros. Além disso, nós teríamos uma dimensão ético-cultural, de preservação da cultura né, e dos, é, do que a gente chama de justiça social. Falando de justiça social, nós estamos falando de situações probas na sociedade. E, finalmente, nós falaríamos numa dimensão jurídico-política do desenvolvimento sustentável, que seria a preservação dos seus direitos fundamentais. Então, a partir do momento que vocês escutarem o nosso ministro Paulo Guedes falando, ah, nós temos um rombo na Previdência e esse rombo é insustentável, leia-se, a insustentabilidade é econômica. E isso não é desenvolvimento sustentável, porque ele está preterindo as demais dimensões do desenvolvimento sustentável em benefício do capital, do lucro, do dinheiro. Não é isso, senhores? Então, aí vamos complementando as, as, a exposição do professor Danilo, e aí vem a situação do rombo. Né? A Previdência, não é só a Previdência, mas a Seguridade Social, ela é deficitária. É, o, então, o presidente Michel Temer aprovou uma proposta de emenda à Constituição que se relacionava com financiamento. E essa proposta de emenda à Constituição, ela desvinculou as receitas da Seguridade Social pelo período de 30 anos, como foi apresentado pelo professor Danilo. E ainda determinou que um equilíbrio financeiro e fiscal, tá, que o governo federal não conseguiria manter, ou não conseguirá manter, se não houver a aprovação da reforma da Previdência. É isso que aconteceu. Então... O então presidente Michel Temer, ele trabalhou como se fosse num jogo de xadrez. E ele falou, eu primeiro vou aprovar a proposta de emenda da Constituição que restringe os gastos públicos e depois a única forma né, de manter os gastos públicos é desvinculando a receita da União, da Seguridade Social e ao invés desse dinheiro ser gasto com o povo, como um programa social, ele vai ser gasto para manter o próprio governo. Né? Então, é, e quando foi aprovada essa PEC, nós vimos claramente as projeções de rombo da Previdência aumentando geometricamente. 80 bilhões, de 80 bilhões passou para 140 bilhões, de 140 passou para 200 bilhões, e finalmente chegamos nos atuais 240 bilhões de rombo da Previdência. Ora, gente, se você tira dinheiro da Previdência... É óbvio que o rombo vai aumentar. Você desvinculou a receita da União. E a, Constituinte, a Constituição vincula a receita da União porque ela quer preservar o estado de bem-estar social. E ela quer promover o assistencialismo à população que precisa. E aí nós temos, não, é simplesmente, não são simplesmente as DRUs que desvincularam e geraram rombo. Nós temos também o que a utilização do próprio do, do, do dinheiro público para pagar juros da dívida. Tesouro direto, alguém já ouviu falar de tesouro direto? São aplicações que o próprio governo federal disponibiliza no mercado financeiro com o objetivo de arrecadar dinheiro. Mas ele arrecada dinheiro e ele recebe o quê? Um empréstimo do cidadão, que investe em Tesouro Direto. Na hora que ele investe ali, ele quer ter o retorno. E não é só o cidadão brasileiro que investe em Tesouro Direto. São os investidores do mundo inteiro. E aí ele tem que ficar pagando os juros da dívida. E nós sabemos claramente que o sistema, né, o sistema, a crise econômica, né, essa crise econômica, ela aumentou o déficit da Previdência. E por quê? A partir do momento que no então governo da presidente Dilma, ela previu o aumento do desemprego. Tanto ela previu o aumento do desemprego, que ela diminuiu o acesso ao é, seguro-desemprego. Ela restringiu os requisitos de concessão de seguro-desemprego. E aí depois nós tivemos aquela massa de desempregados que nós temos hoje, que não é uma massa de desempregado propriamente dito, porque às vezes ela está trabalhando no mercado informal, mas quem trabalha no mercado informal não verte contribuições para a Previdência Social. Então, ao diminuir os postos de trabalho com vínculo empregatício, automaticamente nós temos a diminuição de arrecadação das contribuições sociais. A diminuição da arrecadação. O que nós temos hoje em dia, claramente, tá? é uma fábrica de fake news. Desde as eleições, as últimas eleições, está claro? Não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, nas nossas últimas eleições. E nós estamos vendo tá? um governo que está tentando implementar uma reforma de previdência com base em fake news. E a pergunta é, aonde está a transparência? Para que a população apoie a reforma da Previdência, ela tem que ter acesso aos dados. Ela tem que ter informação palpável, informação que possibilite a análise dos dados. Então não é uma informação técnica, eu tenho que ter uma informação digerível para, pela população. Isso é transparência. E por que, que nós não temos transparência? Porque eles querem aprovar a reforma da Previdência sim, obviamente, é, que a população tome providências. E eu estava, inclusive, comentando com o professor Danilo, aqui antes da palestra, que os servidores públicos eles têm, sim, senhores, capacidade de articulação. Mas os trabalhadores da iniciativa privada, que são aqueles que são protegidos pelo regime geral de previdência, esses não têm capacidade de articulação e mobilização contra reformas legislativas, nenhuma. E por que eu estou falando isso? Porque se nós sofremos, de fato, e sofremos seis reformas de previdência, posso falar de seis reformas, nós tivemos uma em 1998, que foi a emenda constitucional 20, nós tivemos outra em 2003, que foi a emenda constitucional 41, a 20 alterou o regime geral de previdência prioritariamente, a 41 alterou o regime próprio de previdência prioritariamente, mas sempre alterando os dois regimes. Eu posso declarar para vocês, como conhecedor das normas de direito previdenciário, que os mais prejudicados foram os trabalhadores da iniciativa privada. E eles serão, de novo, os mais prejudicados na reforma da Previdência, que está sendo proposta pelo governo. E eles serão, de fato, prejudicados porque nós temos uma série de elementos. A capitalização é um absurdo, já foi bem demonstrada. Né? A capitalização nada mais é do que uma generalização dos planos de previdência privada, que hoje em dia é uma faculdade do cidadão, do trabalhador. Está previsto no artigo 202 da Constituição da República né? e, ela, e ele se fundamenta na Constituição de reservas que venham a garantir o futuro pagamento de um benefício previdenciário. Se você tira a previdência pública, está claro, senhores, você precariza a futura aposentadoria do cidadão, porque ele vai recolher os valores que ele entende ter condições de recolher e, necessariamente, isso não vai dar uma aposentadoria digna para ele. E nós estamos falando que o valor mínimo de benefício previdenciário pago pelo INSS hoje em dia é um salário mínimo, isso a gente chama de piso previdenciário. E todo mundo que está aqui sabe que viver com um salário mínimo, você tem que ser mágico para fazer isso. Ainda mais depois que você tiver, vamos lá, 65 anos, porque vai ser a idade mínima para homens, prevista na reforma da Previdência do Bolsonaro e também do então presidente Michel ne Temer, os dois, ou 62 anos para mulheres. Quando vocês tiverem 65 homens e mulheres, 62 anos vocês terão problemas de saúde. Certo, senhores? Vocês terão menos renda, menor capacidade de trabalho, maior número de filhos. E se seus filhos forem menores de idade, vocês terão que mantê-los. Então, nós estamos falando de uma situação insustentável. Tá claro, senhores? Agora, justificando o déficit também, e aí eu peço desculpas ao professor Danilo eu vejo déficit nos regimes próprios de previdência social. Eu vejo algumas regras de regime próprio que deveriam ser modificadas. Tá? Deveriam ser modificadas. O próprio sistema de aposentadoria do regime próprio, que prevê né, aposentadoria de homens com 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, e mulheres com 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, é insustentável. Tá? Por quê? Porque eles ingressam no regime próprio, recebendo é, num cargo, às vezes, normalmente, de menor remuneração. E aqueles que se aposentaram nos regimes antigos, dos regimes próprios, eles tinham direito à paridade e à integralidade. E isso é valor superior ao teto previdenciário. Eu conheço desembargadores que recebem 20, 25, 30 mil reais de aposentadoria. E nós sabemos que aqui em Minas Gerais, até 98 ou 96, esses servidores públicos sequer contribuíam para a manutenção do sistema. Tá bom, senhores? E se eles contribuíram com valores pequenos e eles aposentam depois de 10 anos no cargo com integralidade, atenção, só tem direito à integralidade aqueles que tomaram posse no cargo antes da emenda constitucional 41 de 2003 ou mesmo que tomaram posse antes da lei regulamentadora da emenda constitucional 41, esses têm direito à aposentadoria integral e à paridade aqueles que no serviço público. Quem está na ativa, se quem estiver na ativa tiver aumento, automaticamente os aposentados também têm. Então, esse sistema de regime próprio, ele se mostrou, de fato, insustentável. Além disso... Agora, outra parcela de que os servidores não têm culpa é que os governos estaduais pegam as arrecadações e não destinam à manutenção dos benefícios. E isso é o que nós chamamos de caixa preta. tá certo, gente? Porque para ter o custeio, você tem que arrecadar, fazer a retenção da contribuição social no subsídio do servidor e depois esse valor tem que estar vinculado ao pagamento de benefícios. Só que a crise fiscal dos estados e municípios é tão grave que eles estão utilizando esse dinheiro pela, para as despesas correntes do município. Então, automaticamente, não tem custeio o regime próprio. E se ele não tem custeio, automaticamente aumenta o déficit da Previdência, especialmente dos regimes próprios. Então, eu falo para vocês, preponderantemente, a reforma da Previdência, ela é... Injusta. e ela é anti-assistencialista e pró-econômica. Né? Mas nós temos que pensar, de fato, em alternativas, em alternativas para isso. E o sistema de capitalização não se mostra uma alternativa viável, salvo para arrecadação das instituições financeiras. Se você tem que mandar o seu dinheiro de aposentadoria para um banco esse banco vai administrar o seu dinheiro, está claro, senhores? Até você aposentar. E foi muito criticado o sistema do Chile, mas no início do sistema previdenciado do Chile, eram só elogios. E por que era só elogios? Todo mundo estava arrecadando, todo mundo estava mandando dinheiro para o sistema de capitalização e tinham poucos aposentados. Ou seja, todo mundo estava feliz. Por que está todo mundo feliz? Eu estou mandando dinheiro e ainda não estou recebendo benefício. Só que a realidade nua e crua se mostrou a partir do momento que as pessoas se aposentaram. Quando as pessoas se aposentaram, elas viram que o que elas iam receber de benefício era insuficiente para viver. Está claro, gente? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Nós precisamos alterar? Sim, em setores pontuais. Eu entendo que o regime próprio de previdência social merece alteração. Eu entendo que o sistema dos militares não pode ser o sistema proposto pelo atual presidente Bolsonaro, porque ele mantém as desigualdades no sistema previdenciário. Se é um sistema, se é um sistema, tá, se é um sistema igualitário que preza pela ausência de desigualdades, nós temos que começar a reforma não pelo regime geral, como está sendo proposto mas tem que começar a reforma primeiro pelos militares. Depois que reformar os militares e equipará-los aos trabalhadores da iniciativa privada, vamos para os servidores públicos. Depois que equiparar os servidores públicos, tá certo, aos trabalhadores da iniciativa privada, aí vamos refazer as contas, retirando a DRU, acaba com a DRU, para que não haja fake news sobre déficit previdenciário. E depois que tirar as DRUs, a gente coloca e refaz as contas todas. certo, hein, senhores? Eu vou dar mais um exemplo para vocês de gestão amparada no segmento econômico. A reforma trabalhista promovida pelo então presidente Temer também precarizou, precarizou, precarizou as relações de trabalho. E ao implementar essa precarização sobre as relações de trabalho, automaticamente ele aumentou o déficit da Previdência. Porque não tem contribuições. Para concluir a minha fala e vamos abrir para as perguntas sobre a presidência do professor Getúlio, eu só gostaria de falar mais uma coisinha aqui para vocês. O objetivo da reforma da Previdência é que sobre dinheiro para que o Bolsonaro possa fazer uma gestão ampla no seu governo, promovendo reformas de infraestrutura no Brasil, gastar dinheiro com estradas, com fábricas, e etc., talvez, e quem sabe, para ele tentar conseguir a reeleição. Talvez seja esse o fundamento da reforma da Previdência. Agora, uma coisa é certa é um governo que está se demonstrando inapto na articulação do Congresso Nacional, ou seja, ele está se demonstrando inepto, vamos falar inepto, ausência de aptidão para lidar com os poderes legislativo e judiciário. Está certo, senhores? Aí essa ausência de articulação dificulta a aprovação da reforma da Previdência e eu acredito que dentro de pouco tempo nós teremos nova proposta de reforma da Providência, que vai ser um projeto substitutivo, que será certamente apresentado pelo Centrão. pelo Centrão. O Centrão é um conjunto de deputados de direita, que são uma força política enorme dentro do nosso Congresso Nacional, né, que já está se mostrando contrário à reforma da Previdência, sob pena dele perder é, uma parcela de eleitores substancial que possa garantir futuras eleições deles. E eu falo para vocês o seguinte, eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da verdade, sou preponderantemente contra a reforma da Previdência, acredito que necessita de ajustes, começando com os militares, não deixando os militares de fora, porque o que eles estão cedendo é muito pouco em comparação com o que nós, trabalhadores na iniciativa privada, estamos cedendo, e os números do professor Danilo não, respalda a minha alegação, e aí nós precisamos de fato nos mobilizar, nós precisamos nos informar, nós precisamos ter acesso às informações que são sonegadas de todos nós brasileiros para que depois possamos tá, refutar essa proposta econômica que vai de encontro à vida digna e ao exercício dos direitos fundamentais de todos nós brasileiros. Muito obrigado a todos e agradeço a atenção.
1: Bem, pessoal. Quem tem alguma pergunta para fazer para os nossos Luana?
5: Boa noite, gente. É... Apesar da reforma da Previdência ela apontar justamente pelos números do professor Danilo e também né, mostra muito essa questão da desigualdade social num país que já é, desigualdade, já é muito desigual socialmente, é, eu imagino que a reforma ela possa diminuir ainda mais o poder de compra de uma parte da sociedade brasileira, talvez boa parte dela. Sendo assim, a economia pode ter uma caída né? Na, nesse giro total. Então, por que, que o mercado ele gosta tanto quando há algum progresso no Congresso referente à aprovação da reforma, das emendas da reforma? Porque o dólar cai, é, a bolsa de valores ela fica em alta e... Mas os números mostram que realmente só vai agravar a desigualdade social no Brasil. Então, queria saber mais ou menos isso. Então, vamos lá.
4: É, Luana, né? É, Luana, eu vejo no, na minha pequena análise, ou seja, na minha pequena formação econômica, né? eu sei que é a disciplina de direito econômico, mas a gente vê o quê? A pretensão do mercado, do capital, do capital, na aprovação da reforma porque ela está pensando a longo prazo. Nós vamos ter uma precarização do segmento econômico interno, da economia interna. Mas, por outro lado, né, a economia mundial, ela vai conseguir fazer dinheiro em cima do mercado brasileiro. E como que ela vai fazer? Tá? Em função dos investimentos da capitalização. A partir do momento que a capitalização, o fundo de capitalização vai receber dinheiro, esse aporte financeiro, Tá, automaticamente ele vai ter mais dinheiro para investir. E quanto mais dinheiro para investir ele tem, maior a possibilidade de aplicação em é, investimentos de curto prazo, commodities, investimentos de alto risco. Então ele pega o dinheiro, faz dinheiro, o professor Getúlio não vai, precis, vai poder ratificar ou não a minha alegação, faz dinheiro e ele aumenta aquele capital. E ele não vai ter que devolver o capital que ele ganhou no mercado, ele vai devolver só o capital vinculado ao fundo de capitalização. Então, vai sobrar mais dinheiro para o segmento econômico. Então, toda vez que nós temos uma, uma, um, uma superação de um degrau na proposta de reforma da Previdência, por exemplo, a aprovação na CCJ, né, o dólar cai, pelo menos num cenário microeconômico, sem pensar na guerra econômica entre Estados Unidos e China. Né, porque a guerra econômica entre Estados Unidos e China automaticamente joga o dólar para cima. Mas, levando nesse mercado interno, nós temos dólar cai e bolsa sobe. Só que quem investe em bolsa de valores? Normalmente, o que nós chamamos de capital especulativo. E não é o capital um investimento de longo prazo, que a gente chama de investimento estrangeiro direto, IED. Não é IED. Nós estamos falando de capital especulativo jogando dinheiro na bolsa nas blue chips e assim por diante. Então, ele vai lá, aplica num dia, no outro dia, subiu, ele tira imediatamente. E esse dinheiro não está ali para aumentar a nossa infraestrutura brasileira. Ele está ali só para fazer dinheiro, porque nós somos um, um país é, que não tem os rankings né, nos, nos índices internacionais. Para falar a verdade, nas agências de rating, nós temos o quê? A, o título de país especulativo. Então, é capital especulativo, somente por isso. Essa é a minha posição numa visão sem analisar todo o sistema. Tá bom, Luana?
3: É. É, Luana? Muito bem, Luana. É, nessa proposta de, é, de reforma da Previdência, o, o empregador ele, ele não está ele sendo chamado para uma contribuição adicional. Quem está sendo chamado é o trabalhador. O esforço é, 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 é do trabalhador. O trabalhador realmente ele é ele que vai contribuir mais. Tá? É, isso é importante. Por isso você vê muito empregador apoiando. Porque ele, ele vai ter vantagem em relação a isso. Tá? Ele não está apoiando à toa. Dívida previdenciária. É, tem empregador que recolhe a contribuição previdenciária do empregado e não repassa a previdência. Está cheio de dívida. Então, tem que exigir essa dívida primeiro para depois fazer a reforma também, né? Cadê o, todo o dinheiro que foi é, desvinculado através da, du, da DRU? Por que que não devolvem um o dinheiro? Também não se fala nisso, né? É, historicamente também a previdência sempre foi fonte, é, fonte de recursos, né, para o governo federal. Diz que até Brasília, né, foi construída com recursos da previdência e tudo. Esse recurso também está perdido, né? Cadê o dinheiro, né? Então, eles adoram isso. O empresariado brasileiro adora, adora um privilégio. Né? É, ele quer proteção. Ele quer proteção no mercado. Ele não quer pagar imposto. Tá? Isso, isso é um fato. Isso a gente vê lá na Receita. Isso é um fato. Tá? Quando é multinacional, então, essa é uma regra. Elas vêm para cá e não querem pagar imposto nenhum no Brasil. Então, vocês veem as nossas riquezas saindo do país sem pagar nem um centavo. Não fica nada. O ouro fica 1% né, como ativo financeiro. Sai em óbvio, sai em minério de ferro. Todas as nossas riquezas estão indo para fora. Tá? É, sem gerar emprego, sem gerar renda aqui. E são riquezas nossas. Então, assim, seria justo que a gente tivesse uma participação nisso aí. Né? É, uma coisa também que a gente tem que criticar na postura dos empresários.
4: Só para acrescentar uma coisa. É, só para respaldar o que o professor falou. A contribuição do empregador preponderante é a folha de salários contribuição social sobre folha de salários e a regra básica de contribuição é uma alíquota de 20% sobre a folha de salários vamos imaginar aqui que a PUC pague de remuneração para os seus professores 1 um milhão de reais 1 um milhão de reais, 20% de 1 um milhão de reais é 200 mil por mês de contribuição social sobre folha de salários você está me acompanhando? então isso é contribuição social só que essa é a alíquota básica. Tá bom, gente. Então, é, a, a alegação do professor Danilo procede. O, em, o empresário ele quer a desoneração fiscal. Sobe Bolsa de Valores. Tá? Desculpa, professor. Imagina. Está
3: é, contribuindo muito, inclusive. É, eu estava falando que os empresários, o empresário brasileiro, ele é burro, porque ele pensa nele, ele não pensa em conjunto. Quando quando o, uma empresa manda um empregado embora e a outra manda também, a outra manda também, a outra manda também, no conjunto desses empregados eles vão consumir. No conjunto todo mundo vai perder venda de novo. Isso é um ciclo, né? o Kaleck, né? Explica isso, né? O é um ciclo da economia capitalista, né? Então eles não têm nem essa visão de conjunto. Entende? Então, com essa reforma também você vai perder emprego, a crise vai vai se agravar e a, e a, e a propaganda do governo é que é necessária a reforma da previdência para gerar mais empregos, né? E vocês viram aqui que vai ser o contrário, né? Vai ser o contrário, infelizmente.
5: Propaganda tá essa, inclusive, que vai tirar dos cofres públicos 37 milhões de reais. Né?
3: Pois é, é você vê, é o fake news.
6: Oi, boa noite, tudo bem? É, eu queria saber assim, se você é Rúbia. Desculpa, meu nome é Rúbia. Eu queria saber se o senhor é contra a reforma ou se você é contra a proposta que eles estão colocando com a reforma atual. E assim, eu vi que caso não houvesse a reforma, em 2065 a gente é, os gastos com a Previdência representariam 50,1% do PIB. E, atualmente, eles representam 12,7%. Sendo que, nos outros 54 pra, países, eles representam 8% com gastos na proteção social. E eu também li que os gastos, atualmente, eles são sete vezes maiores com os mais velhos do que o investimento com os jovens. Então, eu penso o seguinte, se, se não houver um investimento com os jovens, a gente não estaria investindo no futuro. Na minha cabeça, pensa isso. Se você hoje gasta sete vezes mais com os mais velhos, então, no futuro, você não estaria investindo nele. É, e eu também li assim que três, é, hoje representa três vezes mais os gastos com a Previdência do que com o setor de saúde, educação e segurança pública juntos. Aí eu queria saber a respeito do senhor quais são as alternativas que você sugere, se não for essa reforma.
3: É, essa questão que você colocou, que se gasta três vezes mais do que... Isso é, 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 é uma, uma grande bobagem né? que o governo tem passado. O é, que, que acontece? Seguridade social é o maior programa social do governo. E ali é importante. Gera custo? Gera. Mas tem receita? Tem. Tem receita. Esses números que você colocou, inclusive, é, não são da minha apresentação. né Pois é. Então, a gente tem que tomar cuidado com os números que, que você coleta. Porque, como o professor Magno falou, tem muito fake news por aí. Tá? Mas a, eu, eu mostrei um gráfico aqui que a, essa questão do déficit, tão alegado déficit da Previdência e tudo, ele é perfeitamente administrável, ele vai reduzir ao longo do tempo. Tá? É, então, tem institutos por trás, muito sérios, falando isso. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado porque é, virou uma questão política e o governo, na verdade, ele não tem números. E quando ele tem números, cada hora ele fala uma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
4: Tá? Não sei se o professor Magno quer falar mais alguma coisa. É, muito obrigado pela pergunta, Rubia. É, é, eu ratifico a, a informação do Danilo. Nós temos aqui a caixa preta das informações. Uma coisa é o ministro Paulo Guedes falar e apresentar números. E aí nós vamos falar novamente, nós estamos no âmbito da sustentabilidade econômica. Esses números podem vir do Banco Central, do Fundo Monetário Internacional, né, e eles fazem essa análise. Tudo bem, são números, né, mas são números que analisam isoladamente a Previdência. E eles não estão analisando as, a possibilidade de crescimento econômico. Se nós tivermos um crescimento econômico, esse déficit automaticamente ele diminui. Agora, se a gente retira o dinheiro do aposentado, por idade, do rurícola, do aposentado por idade rural, aquele trabalhador rural, dos beneficiários de loas, que são os idosos de 65 anos ou mais, que estão em condição de miserabilidade, ou também, se você retira o dinheiro dos deficientes de longo prazo em situação de miserabilidade, nós estamos tirando dinheiro de uma parte enorme da população, de uma parte enorme da população. E um dos princípios da Seguridade Social que o professor Danilo apresentou lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição, é o princípio da seletividade e distributividade. E o que é distributividade? É você distribuir renda para as pessoas menos afortunadas. Porque essa distribuição de renda para os menos afortunados possibilita o crescimento econômico. Faz a economia gerar. E numa cidade do interior, você vê o dinheiro passando de mão em mãos, Rubia. Você está me acompanhando? Aquele que compra, ah não, eu estou no interior, comprei um pão na padaria. Daqui a pouco, esse que comprou o pão na padaria, ele me contrata como advogado. Então, meu dinheiro saiu dele, para ele, e ele volta o meu dinheiro para mim. E esse dinheiro vai circulando. Esse ato de circular o dinheiro tá, vai aumentar a arrecadação das contribuições sociais desde que as contribuições sociais não sejam dilapidadas por políticas públicas em probas, tá? que objetivam o quê? Exclusivamente é, é, o sucesso, entre aspas, de um governo num determinado mandato. Vocês já devem ter estudado, isso não é uma política de Estado, isso é uma política de governo. E quando nós falamos que é uma política de governo, só vai favorecer aquele governo. Agora, você me falou outro elemento muito importante que diz respeito à pirâmide demográfica. A pirâmide demográfica. Né? A população está envelhecendo, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E esse envelhecimento ele é uma, um fenômeno mundial. Na Itália acontece, no Japão acontece. No Brasil está acontecendo que a cada dia que passa as pessoas têm menos filhos. Né? Antigamente você tinha, um dia desse eu fiquei sabendo de um aluno meu que era um de 17 irmãos. Um de 17 irmãos. Mas é comum em Minas Gerais você ter 10 filhos numa mesma família. Agora, a pergunta é: eu pergunto, qual família tem mais de dois filhos hoje em dia? Né? E aí eu venho com outro problema. O gasto da educação e da saúde também vem sendo restringido. Pela própria DRU também. Eles estão retirando dinheiro de setores que geram o bem-estar social. E aí então eu pego o um número isolado. Quanto que é de saúde? Está aqui. Quanto que é de previdência? Enquanto o número de investimento em saúde reduz, o de previdência aumenta. Então, isso é uma análise, é, como a gente diria, sesgada, focada num elemento sem considerar o macro, o sistema em macro. Tá? Então, eu acho que isso faz parte da estratégia de governo para aprovação da reforma da Previdência. Tá bom? Agora, quais as Alternativa, vamos lá. Primeiro, eu falei que eu sou favorável a reformas pontuais. Primeiro, militar. Depois, regime próprio. Segundo, nós temos que corrigir o déficit fiscal dos estados. Especialmente Rio Grande do Sul, Minas Gerais, está envolvido na história. Temos que corrigir os déficits fiscais. Infelizmente, aumento de alíquota em servidor público, desculpa, Danilo, eu acho que precisa. Tá? Mas tem que garantir que a contribuição previdenciária que é retida do subsídio dos servidores públicos Seja de, fato, seja de fato encaminhado para o custeio da Seguridade Social. Além disso, diminuir as desonerações fiscais que foram implementadas no governo Dilma, Temer, tudo a favor do segmento econômico. Diz, aumentar a arrecadação com déficit de, de, de contribuições sociais, ou seja, não pagamento. Primeiro arrecada o dinheiro. Não pode ser uma... tá certo, eles consideram o um dinheiro perdido. É empresário que não pagou a contribuição social, agora dane-se, não tem como mais correr atrás disso. Tem que correr atrás. Você sabe que um dos maiores devedores da Seguridade Social é a Rede Globo? É o Banco Itaú. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Corre atrás do déficit, corrige as distorções do sistema, tem que corrigir a distorção. Pensão militar, já ouviu falar? Eu conheço senhoras de 70, 75 anos que nunca casaram e estão recebendo benefício previdenciário do pai falecido. Porque não casaram. Eu conheço filha de desembargador de 70 anos de idade que vive em união estável, tá certo? E continua recebendo pensão de desembargador que não contribuiu para o benefício que ele recebe. Isso é distorção. Corrige todas as distorções. Depois mexe no regime geral. Tá? É isso que eu estou sugerindo. Se precisar mexer no regime geral, que seja de maneira transparente, com ampla participação popular. A população tem que ter acesso à informação e tem que conseguir digerir a informação. Ela não pode ser envolvida num sistema de, de informações e um sistema apressado de implementação de políticas públicas. Eles correm, joga a informação, está tudo pegando fogo. Vamos reformar a Previdência. Não é assim que resolve. Vocês entenderam? É com calma. Eu sei que aconteceu na Grécia, tiveram que aceitar planos de austeridade. Mas nós precisamos também, o quê? De discutir, debater a reforma. Deu para entender isso, Rubi? Está certo? Ok. Sim, Deixa eu só,
3: só acrescentar um detalhezinho, porque é, nós do, do Sindifisco, nós criticamos, é, mas também a gente apresenta a solução. É, a gente precisa de reforma tributária. Uma coisa que a gente tem batido muito é a questão da lei Candir, a revogação da lei Candir. A gente está com uma campanha na mídia também, uma contra a reforma da Previdência e outra contra, pedindo a revogação da lei Candir. A lei Candir tirou 135 bilhões de reais dos cofres Públicos mineiros, tá? de 96 até hoje, 135 bilhões. Esse dinheiro é tanto dinheiro, resolve o problema do Estado e, de, e dos municípios também. Está todo mundo em crise, a gente resolve o problema. Então, assim, a solução é simples, é só começar a voltar a tributar os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Tá? É aquilo que eu falei, por que, que a gente vai deixar o cara levar ouro, nióbio, as nossas riquezas todas sem pagar nada? Entende? Isso era tributado. Isso, inclusive, é, é, era uma política de desenvolvimento para o país. Porque quando você tributa os produtos primários e semi-elaborados, é, o que, que você está querendo fazer? É o seguinte, você está querendo que é, haja mais industrialização, mais, maior manufatura interna dentro do país. Você é, se, se gera mais emprego, gera renda. Então, era uma política de desenvolvimento. Você tributava esses produtos porque você não quer que o Brasil é, se transforme em exportador de banana, como está hoje no mercado internacional, o Brasil é exportador de produto primário, exportador de banana. A gente quer agregar valor. Entende? É, inclusive nas exportações, quer gerar mais emprego e renda. O que, que aconteceu com a Lei candia é, Várias indústrias e empresas se fecharam. Né? É, quem moía trigo, moía é, soja para fazer óleo, fechou. É, várias indústrias fecharam. Então, muitas indústrias. E, então é, é, Essas fábricas de ferro gusa, né? essas indústrias, mas todas fechadas. Tá? Porque está exportando minério de ferro para a China e o Brasil compra o aço de lá. Entende? Não faz sentido. Então, a gente tem a solução. Vamos começar a tributar, mas os interesses econômicos estão por trás disso aí, dessas empresas. Entende? Não, não não, existe esse risco. Uma coisa não está ligada à outra, na verdade. Uma coisa não está ligada à outra. O crescimento econômico, é, a, o, o fato da, da empresa ter rentabilidade. O Brasil é um paraíso, na verdade. Você tem custo? Tem. Mas é, o nosso povo é tão bom que vale a pena. vale a pena investir no Brasil. Viu? Não vale? Pois é. É, é. Isso é a propaganda do governo. Né? Que fica martelando na cabeça da gente essa bobagem o tempo todo. E, e acaba muita gente acreditando, infelizmente tá bom é meu nome é Olivier é, o professor Danilo disse que é que, tipo assim o, o é mais seguro o governo ficar com a reforma da previdência né só que o o até outro professor citou é, que teve na Grécia foi a quebra do governo e aí os aposentados iriam sacar o dinheiro e não tinha dinheiro. Então, a minha, a minha pergunta é a seguinte. Não seria tipo assim, melhor que
6: não só o governo tivesse a Previdência, mas também é, a, a questão privada também tivesse o é, poder sobre a Previdência?
3: É, mas esse é o sistema que a gente tem. A gente tem uma, uma, uma possibilidade da, da Previdência a, a privada né, complementar é um modelo que funciona aqui no Brasil, que é um modelo americano também. É, eu, eu não sou contra esse modelo. Se a pessoa quiser ter uma previdência privada, que foi interessante, é, eu acho que deve ser facultado a ela é, esse direito. É, seu nome é Olivier? Olivier. Ok, Olivier. É, você falou também de...
5: Hum,
3: eu esqueci. Da Grécia. A Grécia é interessante, porque qualquer um que for para a Grécia aposenta. Ela né? acho que eu... Acho que é um exagero até. De, você vai para lá, você muda para lá, você aposenta. Eu acho que tem um certo exagero realmente no problema grego. Mas, assim, é, eu fui lá até recentemente. É, eu, eu não vi grandes problemas sociais lá, sabe? povo relativamente feliz, mas você vê muita dependência realmente do Estado. Tá? Mas eu não vi grandes problemas. O pessoal fala que a Grécia é um país pobre. crise, Eu não vi nada disso. Eu vi um país europeu, muito bom, inclusive. Tá? É, a gente tem problemas em, em outros países também Israel também, se aposentar Israel, se você for judeu é fácil aposentar é, um, é, um, é, um, é uma política é importante, é uma política social e o governo tem que fazer isso é uma política pública realmente que deve existir tá? e a gente tem exageros eu não sei se eu consigo res responder essa pergunta, é, tem exageros? tem, eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio porque isso é muito importante para a nação é muito importante para o nosso
4: povo não sei se o professor Magno quer completar alguma coisa. Eu gostaria de ressaltar, Olivier, é o seguinte, que nós estamos falando de países com realidades socioeconômicas totalmente diferentes. Não é isso? E o ingresso da Grécia na União Europeia se deu também com a repartição de tributos, não de tributos, não, mas de recursos europeus para que houvesse o, o nivelamento do país grego, né, da Grécia, com os demais países da União Europeia. Então, é, nós tivemos, de fato, né, a necessidade de uma reforma estrutural da, da Previdência lá, né, que eles chamaram de políticas de austeridade, porque, de fato, tinha alguns abusos, pelo menos é o que eu vejo isso. Tanto é que houveram, houve manifestações e depois das manifestações houve aceitação. Né? Mas você tem que pensar nesse parâmetro. Não é possível que eu pegue dinheiro da Alemanha, da França, para fazer uma reforma infraestrutural no país, para que haja um nivelamento do país e utilize com pagamento né, pura e simplesmente de benefícios sociais ao povo grego. Né, porque aí é muito fácil você fazer favor com o dinheiro dos outros. Né, e não é essa a proposta. Então, eu só simplesmente coloco essa observação. É, eu também conheço a Grécia, tá, mas eu não tinha maturidade na época que eu fui para saber ou fazer uma análise da situação social. E foi antes da crise de austeridade. tá certo, senhoras? E foi antes, inclusive, da União, da incorporação na União Europeia. Tá bom?
1: Bom, nós estamos caminhando para o final, porque já são quase nove horas né seis para as nove. Nós vamos, pelo menos, ter uma pergunta aqui da Micaela e depois tem uma do Aleph. Ok? Ok. Aí, talvez nós encerremos nos dois aqui, se ninguém mais tiver alguma consideração.
6: Boa noite. Eu queria saber sobre a reforma da Previdência, sobre a perspectiva de um grupo que é das mulheres. Segundo algumas análises do Diese, nós, mulheres, seríamos as mais impactadas pela reforma, visto as condições que nós já temos hoje, que nós temos jornadas duplas de trabalho, nós recebemos os menores salários no mercado de, de trabalho. E eu queria saber, com a reforma da Previdência, como seria ainda mais precarizada a nossa situação?
4: É, vamos lá. É, eu concordo, Micaela, que as mulheres têm jornada dupla de trabalho. tá? Mas eu também tenho algumas informações no sentido que essa jornada dupla de trabalho tem sido reduzida por uma maior participação dos homens. Eu tenho essas informações. Está certo que não são em todas as famílias, mas, de fato, nós temos isso. É, em matéria de impacto da reforma da Previdência, o requisito da aposentadoria por idade de mulheres hoje em dia, mulheres citadinas que moram na cidade, é de 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição para efeito de cumprimento de carência, 180 contribuições sociais. É, a aposentadoria por idade proposta no projeto é de 62 anos mais 20 anos de tempo de contribuição. Está claro? claro? Tudo bem até aqui? Então, o impacto a princípio seria 5 anos a mais de carência, que são 60 contribuições sociais, e mais 2 anos de idade para efeitos de aposentadoria, sabendo que vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, pura e simplesmente. É, eu também tenho outras informações no sentido de que a expectativa de sobrevida da mulher é maior do que a do homem. Tá? É maior do que a do homem. E essa expectativa você pode analisar nos próprios dados do IBGE. E quando a gente fala de expectativa média do cidadão brasileiro em 76 anos de idade, essa expectativa média envolve homens e mulheres em todos os locais do país. Tá bom? É, e aí vem a questão, a mulher tem uma expectativa superior a 60, 72 anos, 76 anos, chegando ao redor de 80 anos de idade, enquanto um homem tem uma expectativa de sobrevida de 72 anos de idade. Quando soma com a da mulher, chega à média de 76. Então, por mais que haja jornada dupla de trabalho, tá? por mais que haja jornada dupla de trabalho, vocês ainda têm uma maior expectativa de sobrevida, então vocês têm maior tempo de gozo e, usufruto e fruição do benefício previdenciário. Tem maior gozo. Então, a princípio, esses são os dados estatísticos que eu, do direito, tenho sobre isso. Mas eu falo claramente para você, não seria justo, no meu modesto entender, uma equiparação plena dos requisitos de aposentadorias para homens e mulheres. E não é isso que está sendo previsto na reforma da Previdência. Para homem vai ser 65 anos, para mulher 62. E isso, professores normais. É, professores não, pessoas normais. Se forem professores, eu vejo déficit. Porque para a mulher professora vai ter a equiparação dos requisitos. Homens e mulheres professores terão necessidade de 60 anos de idade para aposentar. Professor. E esses professores serão professores e gestores de educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá bom? Então, eu... Eu vejo que está equilibrado. A meu entender, está equilibrado. Tá? E eu vejo que, hoje em dia, as. Não vou chamar de. As prerrogativas previdenciárias femininas são muito melhores do que as dos homens. Inclusive, mediante incidência do fator previdenciário. Estou fazendo uma generalização, Micaela. Tá? É, eu não posso comparar a expectativa de sobrevida de um. Uma pessoa, de um professor universitário, com uma pessoa que mora na favela. Porque a expectativa de alguém que mora na favela é muito inferior de que de alguém que mora na região sudeste, assim por diante. Vocês estão acompanhando? Então, o que eu estou falando? É, quem mora na região sudeste tem uma expectativa de sobrevida maior de quem mora no norte, no nordeste, em áreas que não tem saneamento básico e assim por diante. Então nós estamos colocando tudo numa vala comum. Quando a gente fala, é, expectativa de sobrevida, 76 anos, isso é vala comum. Você entendeu? Agora, nós teremos que fazer uma análise para cada segmento, para cada região brasileira, para fazer esse aspecto. Agora, uma mulher que mora no norte, nordeste, em região sem saneamento básico, com alta incidência, sem saúde pública, que vai ter que aposentar com 62 anos, é a total injustiça. Você entendeu o posicionamento? Respondeu, eu sei que talvez não seja o seu posicionamento, mas você entendeu o meu? Então.
3: É, se eu entendi a, a questão da Micaela, é, ela quer dizer que, proporcionalmente, parece que ficou mais gravoso para as mulheres né, nessa reforma. Né? E eu, eu até concordo com você, pessoalmente, eu, eu, eu não gosto, mas assim, é uma questão de política, né? E a, a, o, o sistema de previdência está aí é para isso mesmo. É para prover a, as necessidades né, que a comunidade acha mais importantes. Então, se definir que, que, que as mulheres têm que, ser, têm que ter um tratamento diferenciado, vai ser assim dessa forma. É, eu entendo que tem que ser. Né? A gente tem que cuidar bem das pessoas, principalmente das mulheres, das crianças. Isso, isso é muito importante. Mas é, é uma questão política... E, infelizmente, tem gente que, que não pensa assim. né Paciência. Ok? É, mais alguém? Tem mais uma, uma pergunta? É,
5: é. Ele desistiu de perguntar? Ok.
1: Então, nós vamos, nós vamos encerrar aqui com... É, nós vamos encerrar com o Sérgio aqui.
7: Boa noite, eu sou Sérgio, estudante de jornalismo, mas a pergunta que eu ia fazer, eu acho que ele meio que já respondeu, que era a questão da, da idade mínima, é, justa para todo o país, né? porque a gente sabe que a realidade não é a mesma, né? os estados do sul são os estados mais desenvolvidos do país, e o norte e o nordeste, que são as regiões mais subdesenvolvidas, vamos dizer assim, do país, tem uma realidade totalmente diferente, né é, quanto à taxa de, de vivência, vamos dizer assim. E é, era perguntar se, se a, a, o fator de idade era justo, mas você já tinha respondido na hora, que, na hora que alguém aqui perguntou ela.
4: Deixa eu só te falar uma coisa, Sérgio. Tá? Eu acredito que a forma de corrigir essa distorção é trabalhando nas regiões menos desenvolvidas. Então, a gente tem que ter um desenvolvimento sustentável, igualitário em todo o país. A partir do momento que a gente houver fizer o nivelamento das regiões menos desenvolvidas, nós teremos justiça previdenciária. Você está me entendendo? É isso que tem que ser feito. Não é implementando mais injustiça social com uma reforma previden previdenciária que não leva esses elementos em consideração.
7: É, boa noite, meu nome é Aleph e eu tenho uma pergunta que ela, que ela segue por dois caminhos. A primeira é que o o professor ele citou a Lei candir e pelo pelo meu conhecimento assim da Lei candir, ela ela tem ela livra o empresário de pagar uma uma certa taxa, né, para facilitar as exportações. E eu, eu sou estagiário no, no sindicato de de açougueiro de Minas Gerais. E nesse lugar, é a gente o que o que é passado é que essa, essa essa menor contribuição, ela ajuda a competitividade do, de um biocombustível que ajuda a reduzir a emissão de gás carbônico. Então, assim, eles têm uma estratégia de que é uma coisa que ajuda a população. E isso, isso anda junto com a, com a segunda pergunta, que é, é eu, já, eu já conversei sobre, sobre essa reforma com, com outras pessoas do direito e com um posicionamento totalmente diferente de vocês e o que e o que elas me passaram foi que essa a, a CLT ela foi ela foi uma ela foi assim construída no governo de Getúlio Vargas assim que era uma, uma política que foi que foi construída com, com ideologias fascistas é isso que, eu, que me falaram é, e com isso eles falaram que isso tirou um pouco da, da negociação do trabalhador então eles falaram que assim essa 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 maleabilidade agora do, do, das das relações trabalhistas agora ela ia contribuir porque o trabalhador ele tem uma certa é, facilidade em, em negociar com, com o empresário então eles, então para eles assim isso ia ser mais fácil porque se se o, se o empresário ele não tem dinheiro para pagar um trabalhador assim pagando todos todos os benefícios dele ele não vai empregar de qualquer jeito porém se o se o, se o trabalhador ele abrir mão de alguns de alguns é, de algumas de alguns direitos que ele possui hoje ele vai, vai ter pelo menos um emprego que é o que o bolsonaro ele já falou né, no governo dele ele falou ele ele falou que ou tem emprego, como menos é direito, ou não ia ter emprego nenhum. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigado. Esse seu nome é
3: Alef? Aleph, árabe. Hebraico, ah, que bacana. Aleph é uma, é uma letra, não é, do, do alfabeto? Aleph é uma que tem uma curvinha assim? É Bacana, bacana. Eu acho que no, no alfabeto árabe também tem o Aleph tem essa letra, né? Bacana. É, você perguntou primeiro a Lei Candir, né? É, vamos voltar aqui. A Lei Candir, ela, ela chegou em 96 para desonerar a, do ICMS, né? O um imposto estadual, imposto sobre é, circulação de mercadorias e serviços, é, os produtos primários e semi-elaborados na exportação, tá? É, porque até então, quando se exportava um produto primário tinha taxação pelo ICMS, então pagava imposto, ok? É só na exportação, tá? A Lei Candir falou, não, não tem nada disso, então vai isentar isso aí tudo. Na época justificaram com uma série de coisas, precisavam fazer é, aumentar as reservas internacionais, que não podia exportar tributo, tinha uma série de justificativas. Enquanto política de desenvolvimento, ele foi terrível para a nação, né? Porque várias empresas, igual eu falei, várias empresas fecharam, postos de emprego foram perdidos. A renda caiu e o Brasil se tornou novamente um exportador de banana, né, de produtos primários. Então, a gente tem trabalhado, ah, tem uma campanha forte de mídia também, pela revogação da Lei Candir, não só em Minas. Tá? A gente está trabalhando no Congresso Nacional também. Ah, enviamos correspondência para todos os prefeitos de Minas, deputados estaduais, deputados federais. Semana passada, eu estava no Congresso Mineiro de Municípios, a gente teve a oportunidade de conversar com, com muitos prefeitos, inclusive aquelas cidadezinhas pequenininhas, aqueles, é, cidades pobres, o prefeito você vê que ele nem, nem tem condição de se vestir direito. Né? Pobrezinho. Nós recebemos tudo, todos eles com maior alegria. O nosso governador não recebe nenhum deles, mas nós recebemos. Explicamos para eles por que é importante. Sabe? É importante a gente esclarecer, porque se a gente revogar a lei Candia, a gente coloca recurso suficiente para resolver o problema do Estado e dos municípios. Os municípios levam 25% do ICMS na redistribuição. É, então, assim, essa alegação que você colocou aí da, de uma empresa que trabalha com etanol, né, é, biocombustível, é interessante porque eu sou responsável pela fiscalização dos postos de vendedores de combustível no Estado. <risos> Também, <risos> ah, a gente tem muito problema. É, a gente vê uma guerra aí da das usinas, né, dos usineiros, a é, Petrobras também querendo vender ativo, o Estado perdendo a receita. É, só para contextualizar a você, é, é, o Estado está perdendo 100 milhões de reais por mês. Só porque o consumidor prefere abastecer com o etanol, que está mais barato, do que com a gasolina. Porque a tributação na gasolina é mais alta, é 31%, a do etanol é 16%. Só por essa escolha tá, do consumidor, é, o Estado perde um real a cada litro de etanol que você coloca no tanque do seu carro. Então, a gente está perdendo. Então, se você tem uma guerra, os usineiros pedindo benefício fiscal, a gente está perdendo 100 milhões por mês, trabalham né, contra a, a, a revogação da lei Candir, e, e você vê, a exportação de etanol deve ter, mas eles exportam mais açúcar. Né? É, então, assim, empresário adora reclamar também, né Aleph? Adora reclamar em que é benefício. Empresário brasileiro adora um benefíciozinho. É, depois você falou de... Você falou que tem mais a ver com a reforma trabalhista, né? É, a questão de, de gerar emprego. Isso é interessante porque é uma propaganda do governo uh, foi feita no governo Temer, né? a reforma trabalhista, com a justificativa de que ia gerar mais emprego. Gerou? Não. Então, essa reforma da Previdência, você acha que vai gerar mais emprego? vai. Vai tirar o emprego. Vai piorar. Você não vê a situação da Argentina? Fizeram a reforma lá? O que, que aconteceu? Piorou o, o desemprego. A situação econômica da Argentina está muito pior do que antes da reforma.
4: Tá bom? Eu não sei se o professor Magno quer falar alguma coisa. Eu só gostaria de acrescentar duas coisas. É, com relação à lei Candir, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla, não somente um segmento de biocombustível. E se a gente revogar a Lei Candir, você ainda pode pensar em extrafiscalidade, tá? ou seja, fomentar a atividade com outras atividades, sem a renúncia fiscal. Sem a renúncia fiscal. Então, seria possível implementar uma extrafiscalidade para favorecer o segmento de biocombustível, se for somente isso. Agora, com relação à reforma trabalhista, que você falou, eu não sou especialista de direito de trabalho, mas eu gostaria que você pensasse uma coisa, Aleph. Não existe negociação igualitária entre empregador e empregado. Não existe. As pessoas não são iguais, não são iguais numa mesa de negociação. O empregador tem todo o poder na mesa de negociação. Ou você cede ao empregador, ou você vai ser mandado embora ou sem reforma trabalhista. Talvez você ainda não tenha vínculo empregatício para pensar isso ou ver isso. tá? Mas um dia você vai ver. E a justiça do trabalho, ela foi feita na época de Getúlio Vargas para proteger o hipo suficiente, tá certo que houve uma distorção e uma sobrevalorização desse princípio. tá? Só que não precisava ter implementado negociações paritárias entre uma super pessoa jurídica e uma pessoa física que depende econômica e financeiramente da outra então essa é, é só eu, eu, eu só gostaria que você pensasse nesse aspecto tá certo e, e assim dá tá vendo os demais colegas que entendem de, de maneira diversa ou peço desculpa pelo entendimento diverso mas a gente tem que pensar no aspecto social e o trabalho é o primeiro direito social. E quando a gente fala de reforma da previdência, o trabalhador vende saúde por remuneração. E saibam que quanto mais você trabalhar, mais cedo você vai morrer. Você está me entendendo isso? Então, às vezes, a força de trabalho é o único patrimônio que a pessoa tem. E aí ele tem que ser protegido. E como que ele vai ser protegido? Pela nossa Seguridade Social. É isso que eu estou pensando. Tudo bem? Tudo bem? Foi claro. Muito obrigado. Bem, vamos agradecer então
1: ao Danilo Militão do Sindifisco, professor Magno Federici, da PUC Minas. Creio que foram contribuições aí que vão ajudar a enriquecer né, o o repertório de informações sobre a reforma da Previdência, com certeza é um assunto que não vai se esgotar aqui, né? mas eu, eu creio que ajuda a aumentar assim, né, o radar para ficar mais atento às coisas que estão sendo discutidas na sociedade, ou não estão sendo discutidas por falta de transparência também, né? ficar mais atento, aí, principalmente nós da comunicação, né, cujo papel é ser mediador. Né?
2: É fazer essa
1: mediação entre a sociedade, a realidade né? e os nossos públicos. Então, é preciso mais do que nunca você ficar compreender para poder ter condições de, de transmitir isso numa linguagem que todo mundo entenda, numa linguagem que seja acessível a todos. Muito obrigado. Essa
6: produção
3: é do LABSG. Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel